0: Ja, hjertelig välkommen til Bibelprat med Kurt. Vi sitter her med Kurt Hjemdal. En kjær forfatter, kan jeg si. Og foredragsholder og i gjennom mange, mange år. Og vi har gleden å ha deg med oss. Og du har allerede kanskje hørt innledning till Matteus Evangeliet. Og nå skal vi begynne på det første kapittelet. Og planen er nå å gå gjennom kapittel for kapittel av Matteus Evangeliet. Denne podcasten, den håper vi ska være en hjelp og resurs til dig som bibelleser. Og du kan gjerne, hvis du har muligheten, så kan du gjerne sitte med evangeliet, Matteus Evangeliet foran deg. Og mens vi går gjennom nå kapittel 1. Yes! Då är vi klare. Aspörn Smeland är också här med oss, Johannes Volandsmyr. Eh, vi går rätt på sak. I Matteus kapitel 1. Och det första vi möter då kort, det är en ättetavla som kanske mange, när de ser det bara glatt hoppar over. Och det var alltså liksom någon väldigt uppramsing här och men som, som vi vet eh, dette her papiret, eller dette skinnet som de skrev ned på, det var kostbare greier. Her var plassen, her må du virkelig tenke seg han skulle ta med. Og så tar han med en lang ettertavle. Dette må tydeligvis være väldigt viktig for, for forfatteren
1: her. Hvorfor gör han det? Det gjør han fordi ettertavlen i jødisk tradisjon er en form for historiefortelling. Når du skal fortelle historien bakover, så er ettertavlen en veldig konsentreret form for historiefortelling. Og når du leser ned den denne, så møter du hele det gamle testamentlige historiet, helt tilbake til Abraham. Så gjennom disse navnene, så presenteres du for hele det gamle testamentet. Og for en jøde, så er dette svært interessant. For enhver jøde må ha sin ettertavle klar. Hvis ikke han har det, så kan det sås tvil om han virkelig er jøde. Og derfor var jødene veldig opptatt av ettertavlene sine vi driver med slektsforskning og synes det er moro hvis vi kan finde navnene på våre forfædre langt tilbake det betyr ikke så mye, men det er gøy for dem var det en livsviktig, for det viste deres tilhørighet til den stammen i det jødiske folket og ga dem rett til å være jøder ikke sant? så ettertavlen er både en form for legitimasjon og det er samtidig en viktig form for historiefortelling og leser du ettertavlen, så er den fryktelig spennende på to punkter for det første, den gir oss fjorten etterledd fra Abraham til David, 14 etterledd fra David til bortførelsen til Babylon, og 14 etterledd fra bortførelsen til Babylon frem til Jesus. Der må ha vært mange flere ledd enn den Matteus han henter frem. Det er tydelig han lager en stilisert ettertable, og det han tegner, det er på en måte en optur til David, en nedtur til landflyktigheten i Babylon, og en optur til Jesus. Her tegnes et mønster, og vi møter altså de viktigste punkter i Israels historie som forutsetning for Jesu fødsel. Så på den måten er Matteus med til å oss en viktig historieforståelse. Og samtidig, hvis du leser denne ettertavlen grundig, så ser du fire kvinnenavn. Det er ganske oppsiktsvekkende. Vanligvis inneholder jødiske ettertavler bare mannsnavn. Her møter du navnet på Tamar, på eh, Rahab, på Rut og på Batseba. Og alle de fire kvinner er spesielle på den måten at dramatiske begivenheter er knyttet til dem. Tama, det er hun som i første mosebok får barn med sin svigerfar jyda etter han prøver å nare henne fra å få avkommet. Og Tamar er altså et viktig navn. Hun er rå overfor en svigerfar som behandler henne råttent. Og hun greier altså å få eller så har hadde hun vært barnløs, og det var en skam i det jydiske samfunnet. Uh, Rahab, der er sjøken på den prostituerte som tar imod speiderne som Joshua sender ind i landet et tvilsomt kvinnemenneske i en hetens by uh, Ruth, hun er moabiter inne ifølge det gamle testamentet kan moabiter ikke være med i Guds folke men end av dem er altså stammer til kong David og Batsebar, ja ja, den historien kjenner vi om kong David som ble hjemme fra krigen, ikke sant og la med en af soldaternes koner tre med en veldig tvilsom fortid og en fjerde, som er åpenlyshetning, Moabit og inne. Og så markerer altså Matteus i denne etterliste veldig tydelig, Jesus er kommet for å ta sig av syndere, og han har i sin slektstavle hedninger. Når han er kommet, så er han ikke bare kommet for jødene, han er kommet for alle mennesker, han er kommet for hele verden. Og allerede denne ettertavlen, som på den ene siden er en øyeåpner for enhver jøde, som er opptatt av sin ettertavle bakover og sin historie, den er samtidig en sterk evangelisk fornyelse veldig tilferdig gjennom fire kvinnenavn som varsler det femte nemlig Maria Mm. Den lille kvinnen som føder uten man i bildet, ikke sant? Mm. Og som sikkert har fått dårlig rykte på ordene. Så, så det er veldig interessant å se hvordan denne eddetavlen faktisk har et sterkt budskap og har en viktig funktion. Men først og fremmest naturligvis for de jøder som leser evangeliet, fordi for dem har eddetavlen en helt annen betydning enn for oss.
0: Men hørte jeg det riktige om at, at her er det egentlig mange flere ledd? Ja, enn ja. det som faktisk er med her.
1: Ja, og hvis du leser, så hos Lukas i Lukas 3 og ser hans ettertavle, så er den ganske forskjellig fra den hos Matteus, og det er jo interessant, oh, ja. for det er jo den samme et de beskriver. Ja. Så det er helt tydelig at Matteus har ikke beflyttet sig på å få med absolut alle. Han har stilisert sin ettertavle, det kan man godt gjøre. Mm. Det var ikke uvanlig i jødedommen. Så han har altså sørget for å tegne et mønster 14, 14, 14. Og på den måten så... To, hva er 14? Det er to ganger syv. Ja, men syv er jo det viktigste tall blant de hellige tallene. Tenk på Johannes oppenbaring. De syv seil, de syv brev, de syv personer, de syv bredeskåler. Syv tallet er et viktig tall. Det tallet for helheten. Og to ganger syv, det blir altså helheten i sitt mangfold, ikke sant? Så her er en lang historie, men samtidig stilisert en hellig historie knyttet til hellige tall mm. og på den måten så forkynner altså Matteus for jøder som er veldig opptatt av de hellige tallene og veldig opptatt av ettertavlene så denne ettertavlen den sier mye mer enn bare en lang rekke navn, den har et budskap i den form du møter den mm. I,
0: i vers 18 så står det at Maria var lovet bort til Josef hva, hva, hvorfor bruker de det ordet, lovet bort?
1: Fordi det var slik i Israel, som det har vært i mange også i vår kultur, at ekteskapet var ikke noe mellom to, men det var familier. Mm. Ikke sant? Det var fædrene som avtalte det og man ble lovet bort for her var det en handel det var en brudepris som skulle betales det kan du lese om i det gamle testamentet så vi får jo innerlig håpe at de to var glad i men det var egentlig ikke det viktigste det viktigste var at familiene blev ført videre og da var det fedrene som i høy grad bestemte vem, som skulle gifte sig med hvem sant? så her har vært en lang process på forhånd hvor noen fedre har møttes så hvor de har avtalt at min søn skal gifte sig med din datter og brudeprisen er blitt fastsatt og så har man avtalt at da og da skal man feire brudeprises Sant? Vi kjenner jo dette fra dagens situation med disse som kommer fra India, for eksempel fra Pakistan, og som er lovet bort av fedrene, og som ikke får lov å bestemme selv hvem de skal gifte seg med, de må bare ta den de får. Så det er en lang, lang tradisjon. Ekteskap er alt for viktig til bare å være en privat sak mellom to mennesker. Det har vi glemt i, i, i dag, men som sånn var det er det,
0: er det Er det ellers generelt store likheter mellom ekteskap den gangen og ekteskap i dag? Eller er det andre ting som er greit å vite om han som bibelleser om dette med
1: ja, For eksempel det at når man er trolovet så er man jeg hadde sagt låst i gåse øyne til den ene mm. men det forutsetter tydelig at man lever ikke sammen før man er gift
0: Nei.
1: Men det å bryte ut av en trolovelse det var meget alvorlig For ja. her var allerede tegnet en kontrakt Så en, et brydd på en det var et kontraktsbrydd og det ble tatt dypt alvorlig og derfor ser vi jo at eh, det står i beretningen at Josef han vil skade Maria når han skjønner hun med barn så regner han med at hun har altså gjort det helt utenkelige og ligget med en annen sant? og dermed vil han ha brutt trolovelsen men han må gjøre det på en sånn måte at det ikke skaper for store konflikter eh, också i vårt nære tid så er det klart at dette med forlovelse, for eksempel i bondesamfunnet i Trøndelag, det var ikke noe man sånn hoppet bok over, og det var ikke mm. noe man bare sånn gjorde sånn som man ville. Mm. Så den der måten å leve på som mange gjør i dag, hvor de løper fra den ene til den andre, det var utenkelig. Mm. Ikke sant? For man var lovet til en.
0: I vers 22 så møter vi noe som, som vi kan egentlig møte mange ganger i evangeliene. Altså um, dette her, du kan lese det. Allt detta skedde for at ordet skulle uppfyllas som Herren hade talat genom profeterna. Eh uh, allt detta skedde för att ordet skulle oppfylles. Jeg har stött på det många gånger. Eh uh, det mötet som sa, vi möter bland annat på på korset eh uh, um, står det liksom för att ordet skulle uppfyllas så bara Jesus som får någon dricka eller han säger jag törster. Och så kommer man nästan få som fölelse av att er, er liksom alt låst her, og så, det, og så på måte handler det bare om å få oppfylt profetiene, at det er det som er poenget. Så tenker jeg, men det må jo være at det som faktisk skjer i, i virkeligheten, det må jo det være det viktigste. Ikke at profetiene blir oppfylt i seg selv, at det er det viktigste.
1: Har du noen tanker om det? Ja, det har jeg. Det er helt riktig. Det som skjer er det viktige, selvfølgelig er det det. Og historien er for så vidt open. Men det spennende er altså at når Matteus ser bagover, mm. så ser han plutselig et mønster. Eh, der står et veldig spennende vers i Johannes 6, 37. Der står, alle de som Faderen gir mig kommer til mig sier Jesus. Og den som kommer til mig vil jeg aldri støde bort. Det åpner jeg, den som kommer til mig vil jeg aldri støde bort. Og derfor kan vi si til mennesker, kom til Jesus. Hvem du er. Hva slags historie du har, han tar imot deg. Men i etterkant, så ser jeg, når jeg kom til Jesus, så var det ikke mitt valg først, han har det allerede været der på forhånd. Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig. Så der er en mærkelig og mystisk sammenhæng her, mm. hvor på den ene siden historien, den må leves forfra, og den er åben. Men bakfra, så opdager jeg, at gennem som skjedde, så fuldfører det Gud sin vilje.
0: Mm.
1: Og det ligger bak det profetiske ordet. Kjennetegnet på en sand profet, siger profeten Jeremia til de falske profeter i sin samtid, det er, at det som profeteres sker. Og vi har eksempler nettopp på Siamia på at profetene profiterer, og det skjer ikke. Og dermed er de avslørt som falske profeter. Når profeten taler, har han vært i Guds råd. Han har fått sett hva Gud gjør. Og så kan det se ut som om det er helt tåpelig. Tänk på profetien i Isaiah 53 om han som ble sovet for våre overtredelser. Når den blev uttalt, så må den være merkelig. Hva i alle dager mener han for noe? Mm. Det går 600-500 år, og en dag så skjer det som skjer på Golgata. Og i etterkant så ser plutselig alle men det var jo det Gud hadde sagt. Så Gud kjenner fremtiden, men fremtiden er ikke låst, den er åpen. Og så er altså Gud likevel mektig til å gjennomføre sin vilje, slik at når historien en kan har nådd sitt mål, så har Guds vilje skjedd.
0: Mm. Og et av de profetiene som blir sagt, det er jo dette med at du skal gi navnet Immanuel, for Maria beskjed om, og...
1: Han heter vel strengt alt Jesus? Han heter Jesus i allerhøyeste grad. Men Jesus er det samme, ikke bokstavelig, men indirekte, det samme som Immanuel. For hva betyr Jesus? Herren frelser. Ja. Og hva betyr Immanuel? Gud med oss? Ja, men det er jo nettopp det Jesus bringer. Gud er med oss i kraft av hans frelse, ikke sant? Så det er helt tydelig at dette med oppfyllelse, det er for både Matteus og de andre som skriver, ikke en bokstavlig, uh, man hänger ikke i bokstaven, at det skal oppfylles akkurat sånn at han går rundt og kalles Immanuel. Men i Jesu fremtreden er Gud med oss. Og derfor er Jesus oppfyllelsen av dette gamle profetløftet. Gud er med oss, for nå vandrer Gud iblant oss, ikke sant? Han er nær oss. Så
0: kan vi heller, vi, vi har lurt på om vi gå in på det her eller ikke, men dette her med Maria. Ja. Jeg husker på teologistudiet at der ble det som liksom argumentert for at, at dette og at det var viktig att hun var jomfru, eller at hun var jomfru. Det er liksom noe som har kommet senere. Fordi at eh, strengt talt, i den hebraiske teksten, så står det ikke jomfru, men det står ung kvinne. Eh, men når de skal oversette hebraiske, det hebraiske gammeltestementet til gresk, det som da blir eh, septuaginta, så velger väl oversettende å bruke ordet jomfru. Og så mener de at ja, det er derfor, det har blitt viktig for de kristne at Maria var jomfru. Eh det här er ju något som er sån diskuterat och eh gjennom historien og det går sånn at gradvis så blir det aktuellt så snakker man om det en og så kan det gå lenge så snakker man ingenting om det. Men det som vi kan si kanskje er jo at det att det är väldigt mycket förutintatte holdninger i den debatten, altså for eksempel spørsmålet er det i det hele tatt mulig i ditt verdensbilde at en jomfru kan bli gravid
1: og derfor er det helt klart at dette har selvfølgelig med nettopp verdensbildet å gjøre hvis underet er umulig hvis alt er låst så det klart, så har ikke Jesus blitt født av en jomfru. Ja,
0: da må du finne en alternativ forklaring. Da må du finne
1: alternative forklaringer. Men for en kristen, og for en, et menneske som har møtt Gud, så er jeg undret ingen umulighet. For det går som en rød tråd gjennom Bibelen. For Gud er ingenting umulig. Og dermed betyr det ikke at Gud løper rundt og leker med naturlovene. Men Gud er suveren. Og derfor så opplever jeg jo den der diskusjonen. Jeg må jo bare si, jeg synes den er søkt. For meg er jomfrufødselen ikke problem. Så lite som Jesu opstandelse. Men det har med det at gøre, at jeg tror, at Gud kan gøre under. Kan han ikke det, så må du droppe både omfrufødselen og opstandelsen, og så er kristendommen baseret på en løgn, selvfølgelig er den det. Det er rigtigt, at i Jesaja 7, 14, så står der på hebraisk, at den unge kvinde skal blive frugtsomlig og føde en søn. Og ordet, som er brugt i Jesaja 7, det er Alma på hebraisk, som betyder ung kvinde, uden at sige, om hun er gift eller ikke gift. Men det er jo altså veldig interessant at når jødiske skriftlærte et par hundre år eller 150 år før Kristus oversetter det gamle testamentet fra hebraisk til gresk, fordi så mange jøder ikke lenger er hebraisk tallene og må har det på et språk de forstår, så bruker man altså ordet for jomfru på gresk. Og det betyr jo at de som har arbeidet med skriften blant jødene, de har utenvidere oppfattet at denne unge kvinnen hun er ikke gift, hun er jomfru. Mm. Og, og dermed så er, er det ingen betingelse for jomfrofødselen om du skriver uh, ung kvinne eller Jomfru i Isaiah 20-14 men oppfølelsen viser hun som føder Jesus, hun er jomfro for hun føder uten mannsmedvirken mm. så for mig så er det der en diskussion. jeg synes det er fryktelig uinteressant.
0: Ja. Jeg tänker at du som er, hører på det her og, og kan kanske til tider møte det spørsmålet fra, fra ikke-kristne venner eller fra kristne venner om jeg tror du virkelig på jobbforfølsel og det som kanske jeg tenker kan vara bra for deg som hører på å vite da det er nettopp det vi var in på nå at dette her handler om verdensbildet og det er liksom det du kan fyre tilbake med i den diskussionen. men ok, vi kan gå og snakke om det här. men da må vi først snakke om hva er mulig hva er det som er mulig å se i ditt verdensbildet for hvis det her er mulig så har du på en måte låst det så, i ett perspektiv så er vi ferdig med diskusjonen ja, før det, den har begynt egentlig det, ja, ja. Helt kort til slutt, Kurt. Hva kan vi lære av dette første kapittelet til Matteus som Jesu lærlinger? Ja,
1: vi kan lære noe veldig viktig, nemlig at Gud bøyer sig til de små. Ja. Jeg nevnte de fire kvinnenavn i uh, uh, slektslisten. Har du lyst, og er du interessert, sett deg ned og finn dem i det gamle testamentet og lese historien og se hvem det er Gud bruker. Det er veldig oppbyggelig. Og det samme med Maria og Josef, to små Uh, 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 egentlig uanselige mennesker i en liten avkrog. Nazaret var et lite sted, og det hadde ingen uh, stor betydning i jordisk historie, det er et nok så nytt sted. Men der er det Gud som setter i gang frelsens historie. Han er ikke avhengig av de store, ikke av keiserne i Rom, ikke av kong Herodes, han bøyer sig til de små og velger dem. Og så gjør han under der hvor ingenting synes å kunne skje, der før han sitt rike frem. Og jeg tenker at Matteus 1 gir meg en veldig sterk Forkjønnelse av dette Når det ser umulig ut Ikke mistmote, for alt er mulig for Gud Også i dag Så jeg tror at det er veldig nyttig å stanse Lenge for Matteus 1 Å la det synke inn Gud er ikke avhengig av alt det vi synes må skje Gud kan gjøre under Nettopp det hvor vi sier her kan ingenting skje
0: Då lar vi det være siste ord. Hva er det gilt på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorsjons sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94 272, eller besøk på nordmorsjons.no-agder.